0: Es folgt eine Information des Werbepartners Skoda. Mobilität und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze mehr. Das sieht auch Jens Döme so, der als Außendienstler mehrere 10.000 Kilometer im Jahr fährt.
1: Als es um meinen Firmenwagen ging, habe ich mich für den neuen Skoda Enyaq iV entschieden. Für mich bietet dieser Elektro-SUV die perfekte Kombination aus Komfort und Reichweite.
0: Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV80 ist komfortabel ausgestattet. Auch mit über 500 Kilometern Reichweite. Mehr dazu auf skoda.de flotte minus Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Macht der Sprache. Worte sind mächtig, sie können verbinden und sie können ausgrenzen. Sprache verändert sich und sie kann uns verändern. Was darf heute wie gesagt werden und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Was erlaubt freie Meinungsäußerung und wo braucht es einen sensibleren, reflektierteren Sprachgebrauch? Kann es dafür Regeln geben und sind wir heute einfach empfindlicher als früher? Darüber diskutiert Spiegelredakteur Philipp Ömke mit der Kabarettistin Lisa Eckert, dem Sozialaktivisten Ali Chan und dem Philosophen Philipp Hübel.
2: Guten Abend aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro in Berlin. Mein Name ist Philipp Ömke. ich bin Redakteur für Kultur und wir wollen heute Abend reden über die Macht der Sprache. Was ist sagbar, was sagt man besser nicht mehr? Es wird um Mikroaggressionen geben, um Gendersternchen. Wir reden über Inklusion, Freiheit, Free Speech, Identitätspolitik und auch Cancel Culture. Ich habe drei Gäste hier neben mir sitzen. Die sind alle auf Covid-19 getestet, genauso wie ich auch. Als erstes Lisa Eckert, Kabarettistin oder wie man heute vielleicht eher sagt Comedian, und vielleicht auch gerade die umstrittenste in Deutschland. Ali Jan, Sozialaktivist, Publizist, ähm, hat den Hashtag MeToo, 2 wie 2, ins Leben gerufen. Unter dem Menschen mit Migrationshintergrund von Erfahrungen von Rassismus oder Diskriminierung reden konnten. Und Philipp Hübel, Philosoph und Autor des Buches Die aufgeregte Gesellschaft. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen reden. Die Gesellschaft ist aufgeregt im Moment. Es gibt kaum eine Woche, wo es nicht zu einem Skandal kommt, wo jemand etwas Falsches gesagt hat oder gecancelt werden soll. In den vergangenen Jahrzehnten war eigentlich eines der wichtigsten Güter der modernen westlichen Demokratien äh, die Freiheit, die, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Vor einem guten halben Jahrhundert gingen in Berkeley die Studenten auf die Straße, um für Free Speech zu demonstrieren. Es war immer ein dezidiert linkes Projekt. Heute, 50 Jahre später, verfolgen die Enkel dieser Protestierenden von damals, die Millennials, ein politisches Projekt, was die Betonung etwas anders legt und was bereit ist, ähm, das Recht auf Free Speech unter Umständen einzuschränken oder gar abzustreiten äh, zugunsten der Rechte von marginalisierten Gruppen, die sich möglicherweise diskriminiert fühlen können. Am vernehmbarsten war das vor einigen Jahren mit dem Hashtag MeToo, äh, in dem über äh, Opfer von sexueller Gewalt, von ihren Erfahrungen der ganzen Welt berichten konnten. Aber es gibt eben auch andere äh, Zeugnisse, die immer häufiger abgelegt werden von Leuten, die aufgrund ihrer, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Identität oder aufgrund von Rassismus sich diskriminiert fühlen. Ein wichtiger Schauplatz dieser Kämpfe ist die Sprache. Denn die Begriffe, die wir von den Dingen haben, bestimmt unser Denken. Deswegen wird es heute auch um Gendersternchen gehen, was vor ein paar Jahren noch aussah wie experimentelle Lyrik, ist heute in den Mainstream angekommen. Äh, Firmen äh, sprechen ihre Mitarbeiter auf diese Art und Weise an und man zahlt dafür sicherlich einen Preis. Äh, die Sprache wird schwer lesbar, teilweise gar nicht mehr vorlesbar. Aber möglicherweise, und das wollen wir heute diskutieren, lohnt es sich auch. Möglicherweise ist der Gewinn höher, Leute zu schützen und äh, nicht mehr zu diskriminieren. Möglicherweise auch endlich zu beachten als den Preis, den man dafür zahlen muss. Früher, das sind natürlich keine ganz neuen Bestrebungen. Früher hieß das Political Correctness und bezog sich aber in erster Linie auf Sprache. Heute hat das die Mitte der Gesellschaft erreicht und eben... Nicht nur mehr auf die Sprache Zugriff, sondern auch auf andere Bereiche unseres Lebens. Wer sich nicht dran hält, wer nicht mitmachen will bei diesem neuen Projekt, läuft Gefahr, dass er nicht mehr mitmachen darf, dass er gecancelt wird. Cancel Culture heißt es von rechts. Ein falscher Satz und du bist weg. Jemand, der mit Cancel Culture Erfahrungen gemacht hat, möglicherweise zu Recht, wie wir heute Abend diskutieren wollen, ist unser Gast Lisa Eckhardt. Als Sie vor einigen Wochen beim Literarischen Quartett eingeladen waren, gab es einen riesigen Aufschrei, dass jemand, der in seinem Bühnenprogramm jüdische Stereotypen oder vielleicht sogar antisemitische Stereotypen bedient, nicht in der Sendung von Marcel Reich-Ranitzky, also der ehemaligen Sendung von Marcel Reich-Ranitzky, auftreten dürfte. Sie sind schließlich gekommen, haben das alles ignoriert. Wie haben Sie das erlebt?
3: Gar nicht. Also da muss ich äh, wirklich gestehen, das ist keine Koketterie, weil ich habe immer äh, gerne offen zugegeben, dass, ähm, dass einem das kein sadistisches Vergnügen bereitet, wenn man angegangen wird äh, und das, wie man meint, zu Unrecht. Aber das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, weil es ganz kurz vor dieser Aufzeichnung hochgekocht ist und ich wusste nichts davon. Und das war ein sehr befreiendes Gefühl. Äh, Im Nachhinein habe ich es mir auch nicht angetan, um ehrlich zu sein, einfach um meiner mentalen Gesundheit willen und äh, weil angesichts der Dinge, die mir zugetragen wurden, ich auch gesehen habe, da ist wieder einmal mehr persönliches Ressentiment im Spiel als jetzt tatsächlich Argumentation.
2: Herr Can, wie ähm, sehen Sie das? Sie sind mit äh, drei Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen äh, mit Ihren Eltern und ähm, haben sich äh, jetzt in den letzten Jahren für den Austausch im Grunde der Leute, die möglicherweise Diskriminierung erfahren, mit den Tätern engagiert. Sie äh, haben ein Sorgentelefon eingerichtet, ein Hotline eingerichtet für Pegida-Leute, die äh, dann mit Ihnen sprechen konnten. Ähm, Sie haben den Hashtag MeToo äh, gegründet, wo es um rassistische Erfahrungen geht. Äh, finden Sie, ähm, dass jemand, der Stereotypen bedient, welcher Art auch immer, gecancelt gehört oder dass man zumindest Ressentiments hat, so jemanden in eine Talkshow einzuladen?
1: Zunächst einmal würde ich konstatieren, dass also aus meiner Sicht Lisa Eckert nicht gecancelt wurde. Da fällt mir, um ein Beispiel aus meiner Sicht zu geben, wo man von Cancel Culture sprechen könnte, Arabella Kiesbauer ein, die 1994 bis 2004 eine Sendung hatte. 1995 gab es ein Briefbombenattentat auf sie und sie konnte ihren Beruf nur unter großer Angst und mit Sicherheitsleuten ausüben. Das ist für mich Cancel Culture und nicht Fälle, wo Menschen Karriere trotzdem machen können, trotzdem viel Bühne bekommen, auch im öffentlichen Rundfunk und eine große Reichweite haben. Das ist für mich keine Cancel Culture, sondern vielleicht eher eine Umschreibung dessen, dass jetzt marginalisierte Gruppen ein Tool haben, ein Schutzschild, um sozusagen ihre Würde zu wahren, um gegen Diskriminierung aufzustehen. Denn und das ist, da sind wir, glaube ich, uns einig, Sprache schafft Realität. So. Und ob ich das jetzt auf der Bühne mache als Kunstfigur, ob ich das als Politikerin oder Politiker mache, wenn ich Stereotype in den Raum werfe und das dann sogar aufgezeichnet wird, also immer dann, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und Menschen das rezipieren können, dann muss man ähm, wissen, dass das auch münden kann in Ressentiments, in gruppenbezogen, äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und dagegen stehen wir auf. Und ich glaube, um so ein bisschen um das vielleicht klassisch zu machen. Es gibt einfach jetzt in der Gesellschaft und auf so Plattformen, Talkshows wie diesen nicht mehr nur weißdeutsche Menschen, nicht mehr nur Lisas, Philips, sondern auch eben Topokas, Alis, die jetzt auch für sich sprechen, aus einer ganz anderen Perspektive, weil wir haben eine andere Perspektive. Die ist mit Leid verbunden. Bei manchen, bei manchen Gruppen sehr vulnerabel mit einem ganz großen Leid, wo es um Versklavung geht, wo es um die Abwesenheit von Familienangehörigen aufgrund von Deportationen geht. Also man kann mit diesen Stereotypen bei diesen Menschen ganz große Schmerzen triggern und da kann man sich die Frage stellen, nimmt man darauf Rücksicht oder nicht. Das Gesetz regelt ganz klar die freie Rede, es ist alles erlaubt zu sagen, also diese Debatte brauchen wir ja gar mhm. nicht führen. Man darf mhm. alles sagen, es sei denn, wenn man äh, leugnet den Holocaust. Ähm, aber man kann sich eben fragen, wie macht man die Kunst, wie macht man die Witze und wie geht man sonst damit um und ähm, dafür wollen wir sensibilisieren. Also Cancer Culture äh, würde ich bestreiten. Ich meine, es gibt auch in der gesamten Wissenschaft, gibt es nicht eine Übereinkunft, dass es sowas wie Cancel Culture gibt. Es ist sozusagen so, dass wir uns demokratisieren, Gruppen, die vorher unsichtbar waren, jetzt mitsprechen und auch für sich und ihre Perspektive einbringen. Und das ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung.
3: Darf ich dazu ja? mal eines sagen, weil ich habe mich immer sehr dagegen gewehrt, äh, zu behaupten, ich sei gecancelt worden, was ich auch nie so erachtet habe. Ja. Ich meine aber, dass das von manchen, ähm, ich unterstelle, kein, äh, keine Absicht, sondern wahrscheinlich eher schlafwandlerisches Geschick, dass äh, Figuren, bei denen dieser Begriff der Cancel Culture jetzt aufkommt, wie bei mir oder bei Dieter Nuhr, äh, dass das nicht umsonst Menschen sind, die äh, quasi nicht zu canceln sind, meine Karriere zu dem Zeitpunkt einem Bereich erreicht, wo ich quasi nicht mehr vom Thron zu schützen war. <lacht> weil ich, nein, weil ich eine Gemeinschaft hinter mir hatte völlig normale Leute, das bedeutet, die keine Kugel abfangen würden für mich, aber sich auch nicht einschüchtern lassen durch, ähm, wie ich meine, teilweise äh, verleumderische Anwürfe, zu meinen Shows zu kommen. Ich meine, dass das für manche aber ein wichtiger Aspekt ist, sich Menschen auszusuchen, die nicht zu canceln sind. Weil Sieg, Macht, Erfolge, all das wäre für jene schon ein Zeichen moralischer Verwerflichkeit hm. und, und einer Form von Eben Macht und jede Form von Macht erachten sie als, als schuldig, jede Form von Täterschaft. Und das impliziert nur die Fähigkeit, irgendetwas zu tun. Sie brauchen dieses Gefühl David gegen Goliath und sie müssen verlieren. Das spricht nicht für alle, aber in manchen Fällen hat man diesen Eindruck, der Lebenssinn darf nicht dadurch verloren gehen, dass man tatsächlich jemanden von der Bühne Also Sie
2: sagen, die Leute wollen nur sagen, wir haben es versucht, hat nicht geklappt. Okay, lassen wir es.
3: Ähm, ja, und es kann immer weitergehen, so. Mhm. Man könnte sich auch an, an Größen abarbeiten, an beherzten Antisemiten wie Wagner. Dort sehe ich diese Menschen aber nicht vor Opernhäusern. Ich sehe sie auch nicht bei Menschen, die jetzt karrieristisch oder emotional eher labil sind und infolge eines solchen Shitstorms tatsächlich die Bühne mhm. räumen würden. Ähm, Klar, da das ist doch. Nicht sie haben das
2: in Ihrem Buch so schön gefasst in Fürsorge gegen Freiheit, Fürsorge für marginalisierte Gruppen, dass die dem nicht ausgesetzt werden, Freiheit, die wir eigentlich alle natürlich irgendwie maximal für uns beanspruchen, dass man auch Dinge aushalten muss. Wie beurteilen Sie das jetzt im Fall von Frau Eckert? Tut mir leid, dass Sie jetzt so als Beispiel herhalten Ach, müssen, aber wie beurteilen Sie das? Was, was, überwiegt, was sollte da überwiegen?
4: Darf ich vorher noch kurz eine kurze Einordnung geben, die sozusagen ein bisschen noch ja. diesen, diesen Rahmen weiterspannt, Stichwort Cancel Culture? Mhm. Ich glaube, das ist eher ein Phänomen, ein Extremphänomen von politischem Aktivismus. Und Sie haben am Eingang gesagt, dass das sozusagen von rechter Seite vorgeworfen wird. Es gibt eigentlich sowohl auf rechter als auch auf linker Seite Methoden, die vom, sagen wir mal, rationalen Diskurs abweichen, wo man versucht, jemanden mit Argumenten zu überzeugen, dass er die falsche Position hat oder wo man jemanden mit Argumenten kritisiert sondern man versucht es mit anderen Methoden, die jetzt nicht argumentativ sind. Und die rechte Seite, wie Ali Jan gerade beschrieben hat, ist auch sehr stark darin, mit bestimmten Methoden die Kosten zu erhöhen, bestimmte Sachen zu sagen. Also wenn eine junge Frau etwas twittert, und sie twittert zum Thema Feminismus oder auch anderen umstrittenen Themen, kann man sicher sein. Es gibt da also eine rechte Gruppe, die vor allen Dingen mit Androhung von, von Hass, von Gewalt arbeitet, teilweise so krass ge gehen, dass sie dann Telefonnummern und Adressen veröffentlichen, also die physische Gefahr erhöhen, also mit mhm. Gewalt arbeiten. Und sie wollen einfach die Anreizstruktur verändern, dass man sagt, wenn ich das alles serviere, wird die Person sich vielleicht überlegen, sowas nochmal zu posten. Also man verändert sozusagen ein bisschen die Lage. Und auf der linken Seite, Sie haben es gerade schon angesprochen, da gibt es etwas, was zumindest vom, von, der, von der Idee ähnlich ist, nämlich auch eine Form von Aktivismus. Und diese Form von Aktivismus arbeitet aber mit anderen Methoden, nämlich nicht mit Gewalt und Hass oder zumindest vornehmlich, eher mit Scham und Empörung. Mhm. Da geht es eher darum, dass man sagt, wir wollen Leute ausgrenzen, wir wollen sie sozial ausgrenzen, wenn sie die falschen Sachen machen. Und dann ist der Versuch, zu canceln, dass man sagt, eine Person, die die falschen Sachen gesagt hat oder nicht sozusagen die richtige moralische Agenda hat, wir wollen es jetzt wiederum für die Person schwer machen, ihre Ideen zu verbreiten oder aufzutreten mhm. oder äh, in bestimmten Netzwerken zu sein. Das ist erstmal eine sozusagen vordergründige Parallele, aber die Methoden sind äh, wie, wie gesagt verschieden. Und, und die Motivation, das hat was mit Freiheit und Fürsorge zu tun, die glaube ich, die Idee des progressiven Denkens war es, wie Sie es ja auch beschrieben haben, einmal die Autonomie, die Freiheit zu stärken. Aber das zweite große Thema ist Minderheitenschutz, Fürsorge. Also man setzt sich für die ein, die benachteiligt sind. Die Diskriminierten, die Minderheiten, die die äh, leiden. Und ähm, beide Prinzipien kann man nicht immer gleichzeitig ganz hochhalten Also wenn man sagt, ich will Freiheit unglaublich stark machen, dann darf jeder alles sagen. Wir wissen aber, wenn Leute etwas sagen, kann es sehr verletzend sein. Wenn ich jetzt die Fürsorge höher äh, schrauben will, wenn ich sage, wie Ali Jan das gesagt hat, wir haben aber Leute, die leiden unter bestimmten Äußerungen, dann muss ich die Freiheit etwas einschränken. Und dieses hat sie etwas verschoben. Also ich würde sagen, in der Generation X, so die noch in den 70ern geboren sind, war, glaube ich, Freiheit noch ein bisschen wichtiger im progressiven Diskurs. Und je, je weiter man sozusagen in die jüngeren Kohorten geht und je weiter man zum, Verzeihung, zum linksliberalen Rand, also eher zum zu den Linksproaktivisten hm. aktivisten geht, desto mehr ist dieses Fürsorgeprinzip hm. wichtig.
2: So, aber kann mir denn jetzt jemand aus unserer netten Runde hier sagen, wie wir das zu beurteilen haben, was Frau Eckert gesagt hat? Sie haben in etwa gesagt, wohlgemerkt im Zusammenhang einer, Sie nennen das Kabarett, oder? Oder Comedy-Show, äh, Late-Night, wie auch immer.
3: Ist ein Privileg des Erfolgs, dass die Kategorisierungen von außen Sie haben gut.
2: gesagt sozusagen, ich paraphrasiere nur, äh, Judenreparationen zu zahlen ist wie Dieter Mattisch jetzt ein Red Bull auszugeben.
3: Es ist, ähm, es ist, ich muss sagen, es ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig mit einzelnen Sätzen. Wenn mhm. einer Nummer die äh, jetzt plötzlich problematisch wurde, die jetzt mittlerweile schon fast drei Jahre ja. alt ist, wo es ganz eindeutig um MeToo ging. Und es gab schon Nummern, äh, die der vorausgingen, wo jeder sehen konnte, was meine Einstellung dazu war. Und es war eine eindeutige Absage an die Hetze, die wir jetzt wiedersehen, an ein völliges Umgehen von juristischen Mitteln, an einen an einen Lynchmob. Hm. Äh, dem ich, um, um es äh, noch einmal zu sagen, dem ich das äh, genüsslich reinreiben wollte, dass es völlig übersieht, wen es da eigentlich anprangert. Hm. Und jeder, der es wollte, wusste das, hm. warum es in dieser ja, Nummer geht. Wenn ich richtig
2: verstanden habe, ging es um Opfer und Täter. Sie reden erst von einer Gruppe, die ganz klar als Täter identifizierbar war, nämlich Leute die aus dem amerikanischen Showgeschäft, die Nö, na, Ganz klar wollen, ne? als
3: täter identifiziert, ne? fand ich finde ich auch schon problematisch das waren zu dem zeitpunkt vorwürfe mhm. zu dem zeitpunkt okay. der mhm. nummer Hello. da war keine rechtsprechung und äh, ich, ich wollte ihnen einfach diesen diesen spaß ein wenig verderben es kann sein dass manche das bemerkt haben und deswegen zornig wurden was natürlich wieder eigentlich eine geglückte mhm. nummer wäre ähm, wenngleich es dann äh, <lacht> ein bisschen unangenehm für mich.
2: interessant geglückte nummer geht es da auch um Aufklärung? Wenn man sich das Video von diesem Auftritt noch einmal anschaut, 2018 war das, glaube ich, spät nachts beim WDR in ja. Köln, die Leute sind betreten, die Leute lachen nicht. Ja, Den ja, ist das tun Sie, Sie aber unangenehm. nie in so. dieser
3: Sendung. <lacht> da hätten Sie sich alle anderen auch. Ja, ich wollte das Nein. sozusagen in Ihrer ähm,
2: Verteidigung sagen. Man könnte sagen, das war ein aufklärerischer Impetus. Ja, ähm, das kann auch geleiden. sein,
3: weil die Performance jetzt nicht äh, ideal war. Das muss, Sie müssen sich das vorstellen, wie schrecklich das für mich ist, zweieinhalb Jahre. Ich bin nur fünf Jahre auf der Bühne. Also der Duktus missfällt mir. Die ganze Gestik missfällt mir. Hinter dem Text stehe ich weiterhin. Aber der Rest ist für mich quasi unerträglich. Also es ist vom Timing her oft schlecht vorgetragen, dass kann ich ruhig verstehen, wenn das nicht genau so gezündet hat, wie es sollte. Was hat schon gezündet? Ähm, irgendetwas, ich schreibe meinem Publikum nicht vor, wie es zu reagieren hat. Ich weiß, was ich beabsichtigt habe damit und äh, das würde ich immer weiter verfechten. weswegen es auch keine Entschuldigung gab, weil ich nichts im Affekt und aus Versehen sage und meine Dinge sehr gründlich überprüfe, ob das akzeptabel ist oder nicht.
1: Was machen wir jetzt damit? <lacht> Ja, ich finde es schwierig. Also ich, ich, ich finde es schwierig. Also zum einen dadurch, dass sie das jetzt aufgegriffen haben, merkt man, da ist ein Video im Netz, so man kann da nicht sich äh, flüchten, denn das ist doch so lange her äh, und schon gar das nicht kann man nicht bei ja, zwei und, Jahren. Und, und schon gar nicht kann man sich in so einen wie soll ich sagen, so einen künstlerischen oder intellektuellen Elfenbeinturm flüchten und sagen, das war die Figur und das war der Witz und das war die Absicht. Nein, ist also man kann finde ich nicht oder eins muss ich noch vorschieben, es ist super und gut, dass Kunst und Meinungsfreiheit garantiert ist, dass man alles sagen kann, was man ähm, möchte und gleichzeitig kann man nicht das, was man da fabriziert auf der Bühne oder, oder wirklich zum Besten gibt, nicht losgekoppelt sehen von der Gemengelage oder Großwetterlage, von den gesellschaftlichen Missständen, die es in der Gesellschaft gibt. Man hat eine Verantwortung meiner Meinung nach, wenn man auf die Bühne kommt, dass man sich möglichst Mühe gibt, dass das, was man da sagt, nicht missverstanden wird. Wir haben Halle an der Saale, wo jemand wirklich in eine, in eine Synagoge einbringen wollte, dort einen Massenmord verüben wollte, zwei Menschen trotzdem umgebracht. Wir haben den Fall Lübke, bald jährt sich Hanau. In dieser Gesellschaft läuft so einiges schief. Rechtsextreme sitzen im Bundestag, in den Landtagen und Rechtsextreme werden aufgedeckt in der Polizei. Das ist so meine Lebensrealität. Das heißt, wenn ich zur Polizei gehe, kann ich mir nicht sicher sein, dass sie mich wirklich beschützt. Ich kann, wenn ich in eine Shisha-Bar gehe, das nicht mehr als ein safer Space sehen und habe Angst und auch meine Geschwister und Cousins und ganz viele andere auch, dass da jemand reinkommt, der sich radikalisiert hat und uns umbringen möchte. Und wie tut er das? Er tut das, weil es Stereotype in der Gesellschaft gibt, weil es Erzählungen gibt, nach denen ich minderwertig sei, nach denen ich kein Existenzrecht habe. Diese Menschen machen das ja nicht einfach so und wir können auch in der Geschichte zurückgehen. Es hat ja nicht alles mit den KZs angefangen, es hat nicht alles mit den Massenmorden angefangen. Vorher waren die Erzählungen, vorher waren die Witze, vorher waren die Narrationen. Und ich finde, dass wenn man besonders in dieser Gesellschaft, die die Ernährungskultur, die, 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 die den Holocaust, das Erinnern daran, äh, sich in die DNA geschrieben hat, dass das nie wieder passiert, hat man besondere Verantwortung, wenn man eine Bühne bekommt und sollte sich darum bemühen, dass das nicht falsch verstanden wird. Und zu ihrem Fall, das Ding ist ja, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, jüdische Verbände, ganz viele Institutionen, wo jüdische Menschen aktiv sind, haben gesagt, das geht nicht, das ist antisemitisch. Und diejenigen, die das am eigenen Leibe erfahren, die die Biografie mitbringen, äh, die haben auch ein Gewicht in dieser Debatte und wenn die sagen, das ist schlimm, das ist antisemitisch, dann sollte man auch meiner Meinung nach darauf hören.
3: Gewiss, es, gibt, es gab natürlich auch Antisemitismusforscher wie Götz Ali oder, oder andere Menschen, die selber auch Juden waren, die wiederum das Gegenteil gesagt haben. Also Es ist nicht so, dass da eine geschlossene Einheit war, ähm, Deswegen diese Stimmen, die, die meiner Meinung nach auch äh, Autorität haben oder auch ein, ein, ein äh, da, da, es waren einige, wenn ich alleine das Haberfront-Festival äh, erinnere, wo Herr ja. Namit äh, Kamani sich dann auch geäußert hat ja. und äh, wo, was, was vom Tisch gefegt wurde, was einfach Stimmen sind, die, wie ich finde, genauso Autorität haben, die für mich dann nicht äh, sagen, ach, der spricht für mich, der hat natürlich recht. Aber, ähm, es gab verschiedene Stimmen. Mhm. Und ich meine das, was Sie gesagt haben. Also, wenn man von, äh, bei, 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 bei Rassisten, die, die mit diesen Stereotypen, die an diese Stereotypen glauben. Mhm. Ich denke schon, da, da, da ist ein, die haben ein Problem mit, mit Pluralismus. Da ist ein, ein Reinheitsdenken, ein kultureller Putzfimmel vorhanden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich dieser, Ambiguitätsintoleranz, wie man so schön sagt, mhm. entgegenwirken kann, indem ich in der Kunst vor allem keine Ambiguität mehr zulasse und absolut klar ähm, Stellung beziehe. Das wäre fatal. Keiner sagt ja auch,
1: dass sie das unterlassen sollen. Keiner sagt ja auch, dass sie bestimmte Witze rauslassen sollen. Es geht am Ende vielleicht auch darum, gelingen diese Witze? Gelingen diese Narrationen? Wie bereitet man sie auf? Und ähm, ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir einfach ähm, die gesellschaftlichen Missstände, in denen wir sind, nicht losgekoppelt sehen können von der Kunst, die gemacht wird, ähm, speziell wenn man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftritt, also ob es jetzt ihr Auftritt ist oder ob es Dieter Nuhr ist, ich bezahle das mit, so. Ich finde es legitim, wenn ich dann einfach Kritik äußere. Das ist also nicht so dieses negativ konnotierte Cancel Culture, ist einfach nur ich habe das Recht, auch das zu kritisieren und wenn es mir missfällt, dann sage ich das und dann kann man gucken, wie man damit umgeht, ob man die Witze vielleicht anders macht, ob man die, die Erzählstruktur anders macht, ob man sich vielleicht daneben ein bisschen engagiert ich weiß ja nicht, wie man damit umgeht. Aber zumindest finde ich, dass es legitim ist, weil wir und neben mir gibt es andere Gruppen, die eine viel schlimmere Vergangenheit haben, wo es um Versklavung geht, um Deportation. Ähm, Sinti und Roma zum Beispiel, das jüngste Beispiel, haben wir alle mitbekommen, dass die Wiederholung der äh, WDR-Sendung die letzte Instanz sehr viel Entrüstung ausgelöst hat, völlig zu Recht. Da, da tun sich Leute schwer, nicht Betroffene von Rassismus, die diese Lebensrealität nicht kennen. Und darauf möchten wir halt hinweisen. Da möchten wir sensibilisieren, dass Menschen diskutieren bei diesem Thema und Witze verteidigen, die aber selber nicht diese Lebensrealität haben. Das ist der also, entscheidende Punkt. Und, und das ist halt für mich ganz wichtig zu sagen, sie bringen eine Lebensrealität mit, eine Biografie mhm. und Privilegien die andere nicht haben. Und wenn sie auf Kosten von denen Geld machen, ausverkaufte Shows, für Unterhaltungsräume sorgen, dann bringen sie eine Verantwortung mit sich. Das heißt damit sich zu beschäftigen und die Kunst dann möglichst so gut zu machen, dass auch die Betroffenen damit gehen können. Dass die auch im Publikum sitzen. Weil für wen machen sie die Kunst? Das ist eine homogene Gruppe von weißen, deutschen Menschen ab der Mittelschicht, die da merklich sitzen. Und da sitzt nicht unser Eins. Weil wenn wir zuhören würden, würden wir unser Magen würde sich verdrehen. Und darauf möchte ich hinweisen. Und dafür möchte ich sensibilisieren. Heißt nicht, dass man nicht für eine Nische Kunst machen kann oder Satire und will auch keine Grenzen sitzen. Da sind wir uns alle einig, gar keine Frage. will nur sagen, man darf es
4: doof finden, weil es einen selbst betrifft. Übel, da müssen Sie uns ja. helfen, darüber schreiben ja. Sie ich auch. Würde, Ja, ich würde auch sagen, dass man es doof finden kann und kritisieren kann. Allerdings hast du natürlich jetzt die ganze Zeit unterstellt, dass das sozusagen, was da passiert, ist, dass die Stereotype einen Schaden anrichten. Ne? Also Definitiv. du, hast, du äh, Die 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 Idee, die da so ein bisschen dahinter steht, oft in der Argumentation, und was was ja auch sozusagen umstritten ist, es geht ja nicht darum, dass Leute jetzt gesagt haben, das waren jetzt Behauptungen, jemand hat da, äh, Lisa Eckert hat jetzt wirklich gesagt, äh, äh, Juden, denen geht es nur ums Geld, sondern es war ein ein Erwähnen davon. Es ne? ist keine Behauptung, sie stand nicht dahinter, das ist jetzt, nicht Antisemitismus in dem Sinne, dass es eine Anschuldigung oder Verunglimpfung ist, sondern es wurde mit dem Klischee gespielt. Und jetzt ist dann die ganze Frage in dem Kontext. Wenn, wir, wenn jemand mit einem Klischee spielt, kann ich das falsch verstehen oder kann ich dem Publikum zumuten, dass man das als ein Spiel damit versteht? Und du würdest sagen, egal ob man damit spielt oder nicht, es ist immer ein Schaden. Und ich glaube, mhm. man kann aber auch die Interpretation einnehmen, dass man sagt, wenn, die, wenn eine Figur auf einer Bühne extrem übertreibt und sozusagen die in ganze Inszenierung extrem überzogen ist und satirisch ist, dann kriegt man vielleicht äh, eine neue Perspektive und sieht es plötzlich nicht mehr als Behauptung des Klischees, sondern als eine Brechung des Klischees. Und ähm, ich glaube, das kann man einem Publikum schon zumuten. Natürlich, die interessante Frage ist, je mehr es gebrochen ist, und je mehr vielleicht auch die Person sich selber mit reinnimmt und über sich selber Witze macht, desto stärker ähm, funktioniert das als Witz. Ne? Jetzt kann man sich fragen, hat das jetzt funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Aber diese, ich glaube, die Unterstellung, die, wir, die oft gemacht wird, wenn etwas überhaupt nur erwähnt wird, entsteht schon der Schaden, weil die Leute das nicht verstehen, mhm. mutet dem Publikum ein bisschen zu wenig Autonomie zu. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Publikum da rausgeht und sagt, oh, ich habe das schon immer gedacht, aber jetzt fühle ich mich jetzt auch noch bestätigt. Also dass durch das Klischee jetzt wirklich die Menschen dann antisemitischer werden oder so.
1: Ja, man würde ja nicht abstreiten, dass die Reproduktion von Stereotypen und Klischees äh, folgenlos bleibt. Also kann ich ja jetzt andersrum genauso fragen und sagen, die, die, die sind im luftleeren Raum, das wird verarbeitet. Also sehr lieb auch von dir, dass du nochmal erzählt hast, wie Satire <lacht> funktioniert. Ja. Aber ich will nur darauf hinaus, also die, die, das, die Aufzeichnung gibt es. Ja. Es gibt in dieser Gesellschaft viele, viele Menschen, 2019 gab es eine Studie vom American Jewish Committee, jeder Vierte in Deutschland hat antisemitische Gedanken. Was heißt das also? Was bringt das für eine Verantwortung mit sich? So, Darum geht es mir. Es geht mir darum, dass wir verstehen, dass diese Bilder, diese Sätze, die man ausspricht, Allein dadurch, dass sie ausgesprochen werden, eine Wirkung entfalten. Das ist so ein bisschen wie in der Schule wird ja. immer noch das Spiel Wer hat Angst vom Schwarzen Mann gespielt. Allein dadurch, dass ich spiele, obwohl alle wissen, dass es ein Spiel, sind wir uns einig. Ne? Die wissen, dass es ein Spiel. Trotzdem wird das doch eingeprägt. Trotzdem nimmt man das doch mit. Ja. Und ich will nur darauf hinaus, egal um welche Kunstplattform äh, es handelt, ähm, das, was da fabriziert wird, steht immer. Trotzdem muss man trotzdem sehen in diesem Zusammenhang mit dem, was sonst passiert. Und in diesem Publikum will ich unterstellen, dass das Publikum das nicht versteht. Aber trotzdem sorgt die Reproduktion für etwas. Und das muss man wissen.
4: Aber also noch, wo wir gerade bei Studien sind, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie ist es um Antisemitismus in Deutschland bestellt. Du hast recht, es gibt immer noch Antisemiten in Deutschland. Aber der Antisemitismus hat nach der großen Studie von Zick und Küppers, dem Mitte-Studie, die immer die Einstellung sich anschauen, hat sich etwa halbiert in den letzten, oder zumindest ist zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Also es ist weniger geworden. Und äh, diese Idee, man würde sozusagen, wenn man das nur ausspricht, ein Klischee, Leute äh, zu Antisemiten machen, ist eigentlich nicht belegt. Ha, Habe ich noch nicht gesagt? Naja, aber du sagst sozusagen dadurch, dass, also ich überspitze das mal ein bisschen, mhm. es gibt eine ähnliche Diskussion, die sagt, es gibt immer mehr Horrorfilme und die Leute werden gewalttätiger oder Leute spielen irgendwelche Computerspiele, Ego-Shooter und dadurch werden sie gewalttätig. Und es wirkt immer so, dass man sagt, oh ja, hier ist sozusagen die Kunstform, die Inszenierung und hier ist die Wirklichkeit, da gibt es eine kausale Korrelation. Aber tatsächlich ist es so, diese Korrelation ist oft nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass Menschen nicht zwischen Fiktion, Kunstform und der Realität unterscheiden können. Also die Frage ist, durch das bloße Hören von Klischees, die wir kennen und das vielleicht eine Brechung mit sich bringt, indem man das nennt, ja, also die Frage ist so, kann man wirklich davon ausgehen, dass die Leute nicht. Das verstehen. Das ist eigentlich die, die damit Frage. Also wird es schwierig das
2: für, für jegliche Form von vor allem amerikanischer Stand-up-Comedy. Denn du wirst immer eine Gruppe finden, die damit nicht einverstanden ist oder sich gekränkt fühlt.
4: Ja. Ähm, Darf ich das, das noch wir was sagen, also, ja. weil es interessant ist mit Stand-up-Comedy. Also wenn man sich so schaut in Amerika, ne, so die, wer sind so die Superstars der Stand-Up-Comedy machen ziemlich viele Insult comedy Also genau mhm. dieses Beleidigen mhm. von, von Gruppen. Also äh, Dave Chappelle, äh, Woody Allen hat das auch teilweise gemacht, hat auch mit Klischees sehr viel gearbeitet. Äh, äh, Chris Rock, äh, äh, Eddie Murphy, Raw. Also das sind ziemlich, wenn man sich das anguckt, das ist fast unerträglich, wie hart sie mit allen möglichen Gruppen äh, ins Gericht gehen. Und trotzdem funktioniert es, weil man weiß das ist jetzt Humor, das ist eine, eine, eine Inszenierung, das ist nicht die Wirklichkeit. Die Leute gehen nicht danach heraus und sind plötzlich aufgestachelter, sondern sie haben darüber gelacht, haben wahrscheinlich auch sich selber mal ertappt dabei, dass sie bestimmte Stereotype haben. Irgendein Comedian, ich habe jetzt den Namen vergessen, hat mal den Vorwurf bekommen von einem äh, seiner Gäste, dass er immer das ausspricht, was er denkt, <lacht> sozusagen als Vorwurf, aber eigentlich hat er sozusagen genau mit diesen Klischees gearbeitet und ihm das eigentlich dann sozusagen dadurch vorgeführt. Und das funktioniert ja irgendwie. Wenn man jetzt sozusagen darauf schaut und einfach nur sagt, das Klischee für sich genommen ist schon gefährlich, dann ist natürlich klar, dann liest man es sofort und denkt, oh, das wird weitergegeben. Aber wenn mhm. man die ganze Entwicklung ja. sieht, also eigentlich in allen Hinsichten, Rassismus, okay. Fremdfeindlichkeit Fremden, Homophobie, mhm. sind die Deutschen insgesamt viel liberaler und offener geworden. Also können wir eigentlich besser mit damit umgehen und können auch uns zumuten, darüber Witze zu machen, ohne dass man gleich denkt, wir werden dadurch.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass man Klischees eigentlich. weglassen sollte. Also es ja. gibt auch sowas wie Rebel Comedy, wo dann ja. Leute mit
4: einem marokkanischen
1: Hintergrund äh, oder einem tunesischen Hintergrund Witze machen über sich selbst und die wirklich die größten Klischees rausholen. Ja. Aber es gibt halt so, sag ich mal, so ein paar Faktoren, die einen Unterschied machen. Also ist derjenige betroffen? Sprich, wer sitzt im Publikum? Also es gibt es da schon einen Unterschied. Es, gibt, ne? also es ist eindeutiger, so.
4: wenn die Person über sich selber Witze macht. Völlig klar. Vollkommen ein. Weil dann ist klar, es ist nicht abwertend gemeint. Und das ist vielleicht das, was mit Ambiguität jetzt gesagt wird. Wenn eine Person jetzt nicht, also wenn Woody Ellen als Jude äh, über äh, jüdische Klischees verwendet oder sogar antisemitische Klischees verwendet, dann kann das trotzdem lustig sein, weil wir niemals davon ausgehen würden, dass er deshalb Antisemit ist, weil er die verwendet. Und das ist vielleicht die besondere Situation hier, das ist, warum es glaube ich auch so umstritten ist, ist, weil es genau auf dieser Grenze liegt. So, wir, wir würden nicht glauben, dass sie jetzt Antisemitin sind, aber es ist zumindest mehrdeutig und nicht ganz so eindeutig und das ist vielleicht dieses wo man genau auf dieser Grenze ist, sodass die Meinungen ja, auseinandergehen. Ist hier. das
2: Ihre künstlerische Strategie, wenn man das so platt fragen kann, ähm, dass Sie Klischees und Stereotypen uns präsentieren, damit wir sie in uns selbst erkennen oder sie möglicherweise brechen können, so wie Herr Hübel das eben skizziert hat?
3: Ich muss jetzt äh, auch das Klischee des Künstlers verteidigen, wenn ich sage, <lacht> ich habe natürlich keine Strategie, sondern arbeite von irgendeinem besessen in einer gewissen Ohnmacht. Ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter über mich reden, also allem Narzissmus zum Trotz, sondern äh, was Sie gesagt haben, eben, dass es, es wir werden liberaler dass man gefühlt, die Gewalt jetzt so geht zurück, als es noch vor 50, also 70 brauchen wir gar nicht reden, Jahren, Und dass man ab und an, würde ich mir wünschen, anerkennt, was es eigentlich bedeutet, dass wir so etwas wie Mikroaggressionen wahrnehmen, nämlich ein Zurückgeben der Makroaggressionen. Es ist recht schön, wenn ich denke an diesen einen Spruch, den's, diesen Kinderreim, den es früher gab. Sticks and stones may hurt my bones, but words will never harm me. Dass der heutzutage völlig pervers wirkt, weil man mit Sticks and Stones quasi nichts mehr zu tun hat und deshalb überhaupt erst diese Sensibilität entwickelt, dass Wörter mittlerweile das sind, was einem den meisten Schaden zufügt. Ähm ich, ich, diese Sensibilität, ich hatte früher ähm, die Tendenz, das als, als Empfindlichkeit abzutun und es war eigentlich, äh, es war dieses Werk, vielleicht kennen Sie es von Philippe Ariès über den Tod, äh, wo es diese kurze Passage gibt, dass wir heutzutage aufgrund der Hygienestandards nicht mehr imstande wären, mit den Gerüchen vergangener Jahrhunderte zu leben. Und da würde ich auch niemanden Zimperlichkeit vorwerfen. Das hat mich ein bisschen äh, milder gemacht und ich dachte mir, ist doch schön, dass wir eine gewisse Sensibilität haben, was einen Rückgang von äh, körperlicher Gewalt oder, oder von, von sonstiger Gewalt, abgesehen von der verbalen, bedeutet. Äh, also, dass man, dass man sieht, dass jetzt die, die, die mutwilligen Verletzungen zurückgehen, und man sich jetzt aber deshalb nicht umso mehr auf die fahrlässigen Verletzungen stürzt äh, von Menschen, die das nicht absichtlich begehen, sondern in gewisser argloser Ignoranz, wenn sie es schon negativ ausgedrückt haben wollen. Also das, ähm, das meine ich, scheint mir dann manchmal ein wenig übertrieben. Was ich noch zur Satire sagen wollte, ich glaube, dass Menschen grundsätzlich, wenn sie sich darauf stürzen, weil das ist ja ein, das liebste Betätigungsfeld, scheint einem natürlich manchmal selbst, wenn man Satiriker ist, äh, das sind zwei Bereiche, mit denen Menschen scheint mir schlecht umgehen können. Das ist zum einen Humor, weil Humor ist arrogant. Wenn ich immer höre, äh, man muss, man muss nach oben treten, das geht nicht. Humor ist hybris. Humor lacht immer über etwas und nicht unter etwas. Man leidet ja. unter etwas, aber Humor leidet nicht. Also er ist etwas extrem präpotentes. Er degradiert alles zum Witz und er hebt es nicht zum Tabu. So ist er eben. Und diese Souveränität ist etwas äh, für jemanden, der in einem reaktivierten säkulären Christentum, den leidenden Menschen für den besten hält, natürlich unerträglich so eine Ideologie der Souveränität und zum anderen die Fiktion in einer Gesellschaft, die die Authentizität sehr hoch hält, die können nichts anfangen mit einer Kunstfigur, mit indirektem Reden, mit, mit irgendeiner Bühnenrede. Das erscheint ihnen obszön. Sie müssen es als authentisch wahrnehmen, sonst heißen sie es Lüge, was genauso unmoralisch ist wie, wie Erhabenheit, also eine, beziehungsweise ein, ein, ein diese Hybris der, des Humors. Und deswegen meine ich, da, da, das sind Dinge, mit denen die Menschen schlecht umgehen können, manche, und für die ist dann dieser Tier auch nichts. Und ich vergleiche es nicht umsonst manchmal mit einer Sadomaso-Sitzung, äh, die wahrscheinlich auch nichts ist, wenn man unter häuslicher Gewalt leidet, dass man das gerne nachspielen möchte in einem, und dafür halte ich die Tier Safe Space, wo man sich den übelsten Dingen aussetzt, aber es passiert einem nichts. Zu den übelsten Dingen gehören der Tod, Rassismus, Diskriminierung. Das wird in einem gesicherten Rahmen durchgespielt. Vielleicht tritt eine Katharsis ein, vielleicht nicht. Und das ist nicht unbedingt, ich habe es nie als äh, als denen vorbehalten gesehen, die nicht davon betroffen sind. Ähm, für manche funktioniert das, für manche womöglich nicht. Aber es ist deswegen zu verbieten.
1: Das sagt ähm, keiner. Das ja keiner, dass man verbieten ja. soll. Das ist ja eben der Punkt. Ne? Also es ist so eine Scheindebatte. Keiner sagt Zensur, Zensur kann es überhaupt nein, schon gar nein, nicht, nicht sein. Das Satire, kann ja von der aber kommen.
3: Und, und Ja, schon, aber es Ding gibt halt
1: andere Perspektiven, aber Sie haben ja jetzt mehrere Punkte aufgezählt, Man müsste jetzt irgendwie alles aufdrücken, aber das Erste, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagten, das große, die große physische Gewalt, die geht zurück, aber man ist jetzt sensibler geworden und reibt sich so ein bisschen auf, reibt sich, reibt sich auf so an dem, ne, auch Studien zufolge nimmt die Gewalt zu, die Welt wird besser, kann man ne, weniger Kriege, aber ich hinaus. haben Sie gesagt, dass die große physische Gewalt hier zurückgeht, aber man, und es sei übertrieben, sich so an diesen Mikroaggressionen, an, an, an den kleineren Sachen, wenn man sich daran aufreitet? Das
3: heißt übertrieben. Sie nun also beinahe wie ich, bei Sexismus. Ich rede immer lieber über Sexismus als Frau, natürlich als über Rassismus, mhm. wo ich den Eindruck hatte, dass gerade diese en passant, dieser, dieser Alltagsrassismus, den Menschen aus den Dingen, die ich immer für, für äh, ungeschickte Galanterie und nicht für für Herabwürdigung hielt, dass die plötzlich als viel schlimmer empfunden wird als absichtliche Gewalt, weil jemand nicht bei Bewusstsein agiert, Aber das hängt weil ja er es mit dem, gar nicht weiß. Beides
1: hängt damit zusammen. Natürlich und es muss nicht ja nicht sein, in, in physischer Gewalt enden, damit es schlimm ist, dass die rassistische Fremdbezeichnung für Sinti und Roma zum Beispiel, das Z-Wort, wissen Sie, was damit zusammenhängt? Das wurde Menschen in der NS-Zeit in den Armen die wurden markiert damit. Ich möchte schon gar nicht tätowieren sein. Das klingt zu so profan. Es wurde, die wurden damit markiert bei Babys, weil die Arme so dünn waren, haben die das auf dem Bein bekommen, diese Markierung. Die wurden über Jahrhunderte vertrieben. Die wurden gecancelt. Warum? Es gab für sie Berufsverbote für die Romvölker. Die verbinden mit dieser Geschichte, mit, ihr, mit ihrem Leid und diesem Wort eine ganz andere Erfahrung, als wenn man nicht betroffen ist und von außen sagt, ja, naja, eigentlich ist das doch gar nicht so schlimm. Das sagen doch Leute so unbekümmert. Nee, was jetzt passiert ist, dass Menschen, marginalisierte Gruppen, eben das auch äußern, dass sie auch in den Raum kommen oder um es mit den Worten meines Freundes Aladdin immer verlangen zu sagen, die kommen jetzt auch an den Tisch, wo eben vorher eher privilegierte Menschen saßen, kommen sie auch und wollen ein Stück vom Kuchen haben. Und wie Max Scholleck, mein Freund, sagen würde, ist, sie zweifeln an dieser weißchristlichen Dominanzkultur, die sagen konnte, naja, das ist doch nicht so schlimm und warum reiben wir uns daran auf? Nee, aus unserer Erfahrung, aus unserer Sicht ist das schlimm. Und das ja. kritisieren wir. Aber das heißt, das ne, mit Verlaub, das heißt nicht, dass wir, dass wir sagen, diese Kunst soll nicht sein oder das soll man nicht machen dürfen. Nein, das ist gestattet. das, man das, das machen, hätte ich ja auch Die Frage verstanden. ist, will man das? Ja, will man aber, dieses Leid auslösen?
3: Da, nein, das möchte man nicht zwangsläufig. Ich meine nur das, was Sie sagen. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass es hier wirklich im Diskurs, dass man sich einer Form von Wahrheit, wenn es das gibt, einer Erkenntnis annähern kann. Ich glaube zum Beispiel, ich bin vermutlich die schlechteste Person, obgleich ich immer wieder angefragt werde wegen Cancel Culture aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Das hm. ist mein Zugang, das persönliche erfahrung mich korrumpiert hm. und mir die Objektivität raubt. Und deswegen glaube ich, es ist immer Wichtig, dass jemand seine Lebensrealität Sein, seine, seine Erfahrungen gepaart Mit einem, wenn sie so wollen, wie ich es vorhin Genannt habe, argloser Ignoranz Eines objektiven Nicht-Betroffenen Ich glaube, dass sich erst In der Kombination so etwas Wie Erkenntnis und Wahrheit herauskristallisieren kann und dass keiner Weder der Nicht-Betroffene noch der Betroffene Die Wahrheit für sich gepachtet hat, weil Jeder befleckt
1: ich ist Ich sage auch nicht, dass betroffene Menschen jetzt vor vorgeben, wie zu sprechen sei. Ich sage nur, was unsere Real Lebensrealität ist, was damit verbunden ist und ob man da nicht sensibilisierter mit dem, was man tut, umgeht. Ähm, das ist das Einzige, was wir sagen. Dass es jetzt einfach mhm. legitim ist, dass es immer mehr Proteste geben wird, dass es Widerspruch gibt, dass Menschen jetzt mit am Tisch sitzen, die vorher nicht dabei waren. Darum geht es. Aber wie gesagt, Aber weiterhin kann man die teilweise
2: Herrn Hübel oder mir sagen würden: Hey Ihr könnt zu diesem Diskurs jetzt gerade nichts beitragen, weil ihr nicht in der Lage seid, euch in die Erfahrungen, das Leid, das wir erlebt haben, hineinzuversetzen. Ihr seid jetzt mal Moment still. Ja,
1: das ist auch das, ja, was MeToo, also ich zwei, gemacht hat. Das war ein Paradigmenwechsel im Migrationsdiskurs. Was passiert ist, dass im Hochsommer 2018 zehntausende Menschen ihre Erfahrungen kundgetan haben. Das erfordert Mut man das vulnerabel. Es gab ja auch sofort wieder einen Backlash, sofort wieder Menschen, die gesagt haben, heute und nicht rum. Und dann wurde über Wochen mal zugehört. Es wurden es auch weiße JournalistInnen haben dann gesagt, wir müssen jetzt mal zuhören, Raum geben. Und das ist, darum geht es einfach, dem auch Raum zu geben und zu überlegen, was soll damit passieren. Aber das heißt nicht, dass diese Erfahrungen jetzt ein Diktum sind, wie zu sprechen sei, wie Kunst auszusehen hat. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und in dem befinden wir uns. Aber ich uns muss jetzt auch
2: jede subjektiv erfahrene Leid, jedes subjektiv erfahrene Leid muss ich ernst nehmen. Selbst wenn ich nach den Maßstäben, die ich so habe, sage, hey, das war nicht so schlimm. Natürlich gibt es Fälle, wo ganz klar ist, das ist super schlimm, aber es gibt ja auch äh, Fälle, wo man denkt, oder wo man zumindest nicht auf Anhieb nachvollziehen kann, was an dieser Erfahrung jetzt so traumatisierend war. Soll ich ein Beispiel
1: geben? Hm? Klar. So die Woher kommst du-Frage. Mal angenommen, ich Ach, werde ja, gefragt, die noch woher kommen Sie denn? Ne? So, äh, Sie haben keinen deutschen Pass, oder? Nein. Na, dann bin ich Deutscher als Sie. Aber mal angenommen, äh, <lacht> ich wüsste, dass Sie jetzt aus Österreich kommen mich interessiert Oder ich würde sonst wie erkennen, Sie kämen aus Österreich und sagen, woher kommen Sie? Und sie sagt irgendwie, ähm, weil sie mittlerweile in Deutschland wohnt, in irgendeiner expliegenden Stadt, sagen wir mal Dresden. Und ich sagte, nee, aber wo, woher kommen Sie denn ursprünglich? sie sagt, ja, ja, in Dresden, in der Altstadt. Na, also ursprünglich, oder wo kommen Ihre Eltern her? So, jetzt kann diese Person, die fragt, sagen, meine Absicht ist eine positive Absicht. Dahinter steht das Bedürfnis, jemanden kennenzulernen. Aber die gefragte Person hört diese Frage öfter, als dass die Person diese Frage stellt. Und die Summe der Fragen erschaffen ein Gefühl. Das heißt, auch mit einer guten Absicht geht eine Erfahrung einher, die wir Ausgrenzung nennen, die wir das Nervt nennen. Und das muss man unterscheiden. Es gibt immer zwei Perspektiven. Da würde ich tatsächlich sagen, kommt mir übersensibel vor übersensibel. Wenn mhm. Menschen also von klein auf immer wieder verbal ausgebürgert werden und sozusagen das Gefühl bekommen, dass sie allein schon aussehen, äh, irgendwie nicht zu diesem Wir gehören. Das ist übersensibel. Mhm. Also ich hätte gern das Privileg, das auch so zu empfinden oder mich damit nicht herumzuschlagen. Es ist ja nicht so, dass ich mich auch da an diese, an diese Erfahrungen, das Gefühl klammere. Aber mit, mit dieser Sprache, also der mhm. Titel der Sendung ist die Macht der Sprache. Und Sprache grenzt auch aus. Und das sind auch mal flapsige Sprüche, das sind auch mal irgendwelche Kommentare, aber wenn man das ein Leben lang immer wieder signalisiert bekommt, ich möchte mich mhm. auf etwas hinaus, ein signalisiert bekommt, dass man nicht zu diesem Wir erstmal gehört, dann hat das Folgen, weil es bleibt ja nicht, deswegen kann es nicht übersensibel sein, es bleibt ja nicht bei der Frage, weil dann sage ich Türkei und dann heißt es, okay, wie ist es denn dort? Dann heißt es, irgendwann, wenn ich einen Fehler mache, wieder zurück weg. Das hat man bei Özil gesehen. Hat einen Fehler gemacht. Keine Frage mit Erdogan sich ablichten lassen. Und schon kam die ges gesamte gesellschaftliche Mitte, auch Theatermenschen. Der Kuh-Geschäftsführer des Deutschen Theaters in München meinte, hau ab, hau ab nach Anatolien, du Idiot. Das heißt, man kriegt ein Integrationssiegel von Menschen, von einer Art Richterperspektive, wenn man gut angepasst ist, wenn man sich fügt. Aber es wird einem wieder entzogen. Und die Frage gibt impliziert aber auch so eine Art gesellschaftliche Zuordnung. Das heißt, wenn so ein Arbeitgeber oder ein, ein, jemand, der eine Wohnung besitzt, sieht die Bewerbung und dann ist da ein ausländischer Name, dann geht die Frage natürlich in irgendeiner Variante auch im Kopf durch und sagt dann, die Person wirkt nicht so, als wäre sie von hier. Das ist also sozusagen das eine andere Szene, aber das Gleiche. Ja, und dann, was passiert dann, und das ist nachgewiesen, gibt unfassbar viele Studien, Untersuchungen dazu, selbst 2018 noch, dass in Schulen Kinder mit Migrationshintergrund, allein aufgrund des Namens, schlechter bewertet werden, dass gesellschaftliche Güter anders verteilt werden. Deswegen beharren wir auf bessere Bezeichnungen. Deswegen wollen wir eine inklusivere Sprache, weil es am Ende auch immer um, soziologisch betrachtet, Macht geht. So, dass ich also mit weniger Barrieren meine Interessen durchsetzen kann. Darum geht es. Deswegen ist die Frage, woher kommst du? Auch so ein Kristallisationspunkt, wo es um Identität geht, wo es um eine Dichotomie geht. Wer gehört zum Wir und wer gehört nicht dazu? Und diese Menschen werden dann anders behandelt. Sie haben mich
2: überzeugt. Das ist diese Vorgeschichte, die eben in so vielen negativen Zusammenhängen jahrelang an die Person möglicherweise herangetragen wurde, die eine positiv gemeinte Frage ähm, möglicherweise dann verdirbt.
4: Ja, also man also, kann behandeln, das ja in Ihrem ja, Buch auch. Darf ich einen kleinen Zusatzaspekt reinwerfen? Äh, also Gerne. ich, ich glaube auch, dass das eine Normenverletzung ist. Eine kleine, also man kann, manchmal kann die Frage wirklich aus Interesse kommen, dann ist sie okay. Aber in, wenn sie sozusagen diesen Beigeschmack hat, dass es äh, die erste Frage ist beim Kennenlernen und dann ist es dieser Beigeschmack, diese Assoziation, du, woher kommst du im Sinne von du bist ja nicht von hier. Jetzt ist es aber auch interessant, dass man, wenn man sich so Untersuchung anschaut, zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Mhm. Die fragt Menschen, bist du in den letzten zwei Jahren diskriminiert worden? Da wird dann schön beschrieben, was Diskriminierung ist, also ungleich behandelt aufgrund von ohne irgendeinen Grund, aufgrund von und dann kommt äh, Migrationshintergrund, direkt oder indirekt, äh, Bildung, äh, Alter, äh, Religionszügigkeit und so weiter. Mhm. Und da sagen 3,4 Prozent der Deutschen Sie sind in den letzten zwei Jahren aufgrund ihrer, ihres Migrationshintergrunds diskriminiert worden. Und wenn man jetzt nur Leute fragt, die Migrationshintergrund haben 10 Prozent. Also 90 Prozent haben in den letzten zwei Jahren mit sichtbaren oder indirekten Migrationshintergrund nicht das Gefühl gehabt, sie sind irgendwie diskriminiert worden. Also wenn man die Geschichten, die du ja alle aufgeschrieben hast und die du gesammelt hast, hört, dann ist klar, diese Erlebnisse gibt es. Also jeder hat das schon mal erlebt mhm. irgendeine Form von dieser indirekten oder auch sehr direkten Ausgrenzung. Aber der Eindruck, den du jetzt gerade vermittelt hast, ist, ist dass die meisten unter der Frage leiden. Aber offenbar mhm. ist es so, dass auch ein Großteil sich nicht im Alltag in irgendeiner Hinsicht diskriminiert wird. Und nur um, um das einfach in Perspektive zu setzen. Ja. Also der Vergleich ist, ähm, viel häufiger fühlen sich Menschen aufgrund ihres Alters Diskriminiert. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja eine subjektive Frage. Ne? Also die Leute geben die subjektive Antwort. Wir können nicht das messen, weil es kein weiteres Kriterium gibt, aber die Leute zum Beispiel aufgrund des Alters sagen viel mehr, sie sind diskriminiert worden. Ungefähr genauso viel Atheisten sagen, sie sind aufgrund ihrer Religion diskriminiert worden. Mhm. Ähm, Behinderung, vor allen Dingen Schwerbehinderung, ist der allerstärkste Faktor. Ähm, insofern, wenn man das in Perspektive rückt, dann ist es vielleicht so, dass, dass beides stimmt. Ja? Es gibt eine Gruppe, die darunter leidet und die das als ein sozusagen ne, diese Nadelstiche, die sich addieren zu immer einer immer größeren Wunde, das ist das, was du beschrieben hast. Aber es gibt auch einen großen Teil. Es hat vielleicht was mit äh, bestimmten Faktoren zusammen, vielleicht mit der Persönlichkeit, mit mit dem Lebenserfolg, mit verschiedenen ich, ich, Faktoren, ich, die die das nicht so empfinden und diese Frage auch nicht so schlimm empfinden. Und da du, ist glaube ich irgendwo die Mitte, wo man mhm. die man finden muss. Also wie viele trifft es und wie viele trifft es nicht und wenn ich noch eine ganz kleine Sache dazu sagen kann, zu dieser Beobachtung, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich untersucht, diese Beobachtung, dass wir empfindsamer geworden sind. Das ist ja erstmal ein Vorteil. Also wir achten auf Verletzungen, die innerhalb der Sprache passieren. Darüber hat man vor 30, 40 Jahren sich keine Gedanken gemacht, aber wir wissen einfach, du hast das Beispiel genannt, bestimmte Fremdbezeichnungen sind einfach werden einfach als abschätzig empfunden. Da kann man sich nicht rausgehen und sagen, ich habe es aber anders gemeint. Kommunikation hat zwei Seiten und man fragt sich, wie es ankommt. Aber es gibt auch diesen anderen Effekt, das nennt man Concept Creep, dass die Begriffe immer weiter verwendet werden. Also es gibt einen tollen Versuch, an dem man das festmachen kann, wenn man Menschen ein, in einem Versuch sagt, such dir mal die böse schauenden Gesichter raus. Man zeigt ihnen neutral und böse Gesichter, dann finden sie die alle. Und wenn man jetzt immer mehr böse Gesichter weglässt, fangen die Leute plötzlich an, die Gesichter, die sie vormals als, als neutral oder positiv gesehen haben, auch als böse zu sehen. Und dasselbe ist mit Begriffen passiert. Also Aggression war früher physischer Angriff. Jetzt haben wir Mikroaggressionen, unbedarfte, indirekte Verletzungen, die durch die Sprache entstehen, selbst wenn man es gar nicht gemerkt hat. Wir hatten früher Trauma, das war sozusagen medizinisch definiert. Jetzt sagen Leute, ich bin traumatisiert, wenn ich... Ähm, was weiß ich, nicht mein Lieblingscafé bekommen habe, Depressionen, auch Rassismus, alles wird weiterverwendet. Das hat wiederum den Vorteil, dass Fälle, die unter den Tisch gefallen sind, früher jetzt mit drin sind. Aber wir haben immer die Tendenz, das dann zu überdehnen und plötzlich uns zu sensibilisieren für Fälle, die, sagen wir mal, auf der Skala der Normverletzungen, von den schlimmsten Mord, Totschlag, die Mitte, was du genannt hast, würde ich sagen, sind sowas wie, man, man bekommt keine Wohnung oder man bekommt keinen Arbeitsplatz. Das sind jetzt wirklich noch, das sind echte, sozusagen objektiv messbare Nachteile, die das den ganzen Lebenslauf bestimmen können. Und dann geht man immer weiter und jetzt ist man in meinen Augen in einem Bereich angekommen, der sicherlich auch noch eine Normverletzung ist, aber der schon sozusagen am äußersten Rand dessen ist, wo man sagen kann, ist das jetzt wirklich noch ein, ein Schaden, der dadurch entsteht durch diese Wortwahl. Ein kleiner Schaden entsteht mhm. sicher, aber es, es wird in meinen Augen auch ein bisschen überbetont. Vielleicht sozusagen Stellvertretermäßig, wie du auch gesagt hast, das ist sozusagen der, das, was wir alle aus dem Alter kennen, da steht Stellvertreter für diese anderen Dinge. Mhm. Aber trotzdem, wenn man jetzt den Fall wirklich nur anguckt, wenn man sagen würde, wie würde man das bestrafen, wenn jemand sowas fragt? Ich
1: würde nicht sagen, ne? dass, das, dass das ein Stellvertreterbeispiel ist. Ich würde sagen, dass der Ursprung, das, das Prototyp, dass der Ursprung, genau, Prototyp, das, der ja. Ursprung da, da, wo du gesagt hast, das ist vielleicht nicht mehr so eine große Normverletzung, das fängt doch alles damit an, mit den Schubladen in den Köpfen, mit den Bildern, wie wir Menschen sehen, herunterbrechen. Das ist, finde ich, der Anfang. Alles, was danach kommt, dass Leute keine Wohnung bekommen, dass Leute keinen Job bekommen, dass Leute angegangen werden, das kommt doch erst danach, Das zum einen, zum anderen... Aber, da, nur zum sagen, anderen aber
4: 90 Prozent sagen ja, sie haben, die machen diese Erfahrung und nicht. Das also, die suchen ich, genau. ja eine Wohnung, sind in ihrem Job. Das ist ja in allen Lebensbereichen. Genau,
1: und dazu möchte ich auch ein Beispiel okay. geben. Sorry, <lacht> Sorry. Regal, Alles gut. <lacht> und zwar, ich habe bis vor sechs Jahren nicht gewusst, was Rassismus bedeutet. Hm kannte keine Definition, ich habe schon... Ne? Ich, also,
2: also du hast ihn erfahren, aber... Ich äh, habe ihn erfahren, ganz klar, ich habe viele
1: Beispiele, ich bin benennen. nicht in Clubs reingekommen, weil nachdem der Türsteher auf meinen Ausweis geguckt hat, dann hat er mich wieder gemustert, so diese dramatische Pause, zu voll, weg. Ich dachte, das sei wirklich zu voll, drehe ich mich um die linke Schulter und schaue in der Schlange, werden die Leute weiter reingelassen. Sowas habe ich erlebt und habe aber dafür keinen Begriff gehabt. Ich wusste, dass es irgendwie, ja, die Ausländer lass, lässt man nicht rein, ich wurde als Ausländer bezeichnet in der Schule. Das heißt, ich dachte, ich, das ist halt so. Eine Realität, mit der ich mich abfinden muss. Erst später habe ich das verstanden. Und ich möchte noch ein Beispiel geben. Ähm, als MeToo ähm, äh, bekannt wurde, gab es ein äh, Interview mit mir von, mit so einem tagesschau Redaktionsteam. Die haben gesagt, wir, wollten, wir möchten jetzt O-Töne haben von äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Fluchthintergrund, gehen wir in die Innenstadt und fragen sie nach ja. ihren MeToo-Erlebnissen, also nach ihren Rassismuserfahrungen. Also stand der Redakteur dann da, hat sich Mühe gegeben und hat jeden in der Essener Innenstadt, hat, gefragt, der irgendwie so einen sichtbaren Migrationshintergrund hatte, auch natürlich fraglich, ähm, was, was, haben Sie, was haben Sie für MeToo-Erlebnisse? Ganz viele gesagt, was ist MeToo? So, erstmal braucht man Zugang zu diesen Debatten. Das zweite ist, muss man wissen, was Rassismus ist und drittens muss man nicht Rassismus fühlen, um von Rassismus betroffen zu sein. Das ja. sind gesellschaftliche Tendenzen. Absolut. Du hast auch gesagt, es gibt Studien, das sind alles so Faktoren, man muss das wissen und deswegen würde ich sagen, wenn es diese Untersuchung gibt und Leute sich nicht diskriminiert fühlen, kommt es auf so viele äußere Faktoren an. Wer hat gefragt, was für ein Setting war das? Gibt es Raum dafür, dass man sich dafür öffnet? Weil das ist auch immer noch mit Scham behaftet, dass man sagt, dass man nicht das Gefühl geben will, dass irgendwas schief läuft, weil man hat so ein Muster-Migranten-Syndrom internalisiert, dass man möglichst gefallen will, dass ja. man nicht für schlechte Stimmung sorgen will. Und das sind auch so Beispiele, die eben sagen, dass wir äh, einen gesellschaftlichen Missstand haben, der messbar ist. Wir sehen das auch an den Sachen, die sonst darüber hinaus passieren, wie in Hanau. Und da äh, und das kann man nicht abstreiten. Unabhängig davon, ob jetzt ein Token jemand, der vielleicht gefallen will. Es gibt ja auch Juden in der AfD. So Würden wir jetzt sagen, es gibt kein Antisemitismusproblem, würden wir nicht sagen. Das also gibt... unabhängig davon, was jemand sagt, wissen wir auch, es gibt
4: ein Problem. Ja. Allerdings muss man sagen, diese Studie, das, die ist repräsentativ und das ist die der Antidiskriminierungsstelle. Ne? Und das ist vom Social Economic Panel. Also das, die, die, solche Studien werden wirklich, die werden wissenschaftlich systematisch durchgeführt, sind auch anonym, repräsentativ, wie gesagt. Mhm. Aber natürlich gibt es diese Effekte, ist interessanterweise auch, was du beschrieben hast, in der Philosophie, ähm, thematisiert als ähm, epistemic injustice, wird das manchmal da genannt. Also mhm. diese Idee, wenn ich etwas nicht benennen kann, kann ich es auch nicht richtig wahrnehmen. Ne? Also erst, wenn man den Begriff Racial Profiling hat, kann man überhaupt Racial Profiling wahrnehmen. Davor das, äh, ist es dann so etwas, was man vielleicht als unangenehm wahrnimmt, aber was noch nicht auf den Begriff gebracht ist. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass ich solche Definitionen auch deshalb verschieben, weil man Missstände, die vorher, wie gesagt, unter den Tisch gefallen sind, weil man sie gar nicht benannt hat oder vielleicht auch noch gar nicht erkannt hat dadurch, jetzt benannt werden. Aber diesen anderen Effekt gibt es trotzdem auch. Also es ist einfach ein Merkmal vor allen Dingen des Progressiv linken Diskurses, dass die Begriffe weiter angewendet werden und dadurch dieser paradoxe Effekt entsteht, dass wir, obwohl alles runtergeht, also wie du sie auch gesagt hast und dein Buch mhm. beschreibst, Rosling und so weiter, mhm. Mhm. und das kann man jetzt wirklich zeigen, also alle in allen Hinsichten wird die Gesamtgesellschaft besser im Mittelwert. Mhm. Ne? Es gibt immer noch diese Sch Gruppen, die den Backlash machen und die da ein bisschen anders drauf sind, aber wir haben den Eindruck, es wird schlimmer, was diese ganzen Sachen wie Rassismus, Antisemitismus und so weiter betrifft. Und dieses Missgleichgewicht kann man nur so erklären, dass die Fühler feiner eingestellt sind mittlerweile. Und so, dass so der Eindruck entsteht, auch teilweise durch selektive Wahrnehmung, es wird schlimmer, wenn man jetzt vor allem auf Twitter, auf den sozialen Medien ist. Mhm. Man findet jeden Tag einen schlimmen Fall von solchen ähm, rassistischen Anwendungen, die, wie du sie beschrieben hast. Aber dann darf man nicht sozusagen den Schnellschuss machen, den man manchmal im, vor Dingen im rechten Lager findet, die ja mal so argumentieren, oder oh, war ein syrischer Messerstecher, alle Flüchtlinge sind gefährlich und sind Messerstecher. Mhm. Also sozusagen ein Selektionsfehlschluss, haben von der, von der, sozusagen der falschen Basis geschlossen auf die Gemeinheit, mhm. Allgemeinheit. Und diesen Fehlschluss, glaube ich, sollte man nicht machen, wenn man im anderen Lager, im progressiven Lager ist, sondern sich da dann vielleicht ein bisschen noch die Daten anschauen. Und dann relativiert sich das Bild ein bisschen. Ich, ich finde auch, dass es besser als vorher ist, aber vorher war auch
1: Vergewaltigung in der Ehe erlaubt, also ganz viele andere Dinge. Genau, man, und, ja klar, wenn man sehr so, tief startet, also kann man noch ziemlich vielleicht weit... Vielleicht kannst du besser sagen, wie das miteinander korreliert, aber ich glaube, ja. es braucht diese Menschen und diese Stimmen, die vorpreschen, es braucht diese Menschen, die... Übersensibel sind oder wie hast du es dargestellt? <lacht> aber die für sich genommen Probleme sehen und äh, die angehen und die bezeichnen. Und ähm, dann hoffen wir einfach nur, dass wir noch mehr Raum bekommen und immer, immer, ja, versuchen, das Grundgesetz immer besser anzuwenden. Da steht drin, ne, dass niemand aufgrund seiner Rasse, irgendwie eine problematische Sache, ja. äh, einfach wegen der Präsupposition, das heißt, da ist ein Substantiv, also nimmt man an, da ist vielleicht das, was, was man sagt, da gibt es eine Vornahme, dass es auch existiert. Also man darf aufgrund der Rasse nicht benachteiligt werden, diskriminiert werden, mutet an, als gäbe es sowas wie Rassen. Aber wir wissen, es ist widerlegt, es gibt sie nicht. Und deswegen gibt es Forderungen, diesen Begriff rauszunehmen. So ja. Und das ist eine Verbesserung. Das ist also sozusagen keine kleine Sache, das ist zwar ein Begriff und die rassistische Realität, die bleibt wahrscheinlich immer noch dastehen, aber trotzdem ist es eine Verbesserung. Und so peu à peu nähern wir uns dahin, dass hoffentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch in unserer Lebensrealität sich widerspiegelt. Da steht ja nichts anderes im Raum. Mich motiviert ja nichts anderes, weiter aktivistisch Projekte zu machen. Ich habe übrigens auch Poetry Slam gemacht und Theater. Ich würde auch lieber mich mit ganz anderen, leichteren Themen auseinandersetzen. Ja. Aber das, was mir widerfahren ist, das, was anderen Menschen widerfährt, das sorgt dafür, dass wir die Welt ein Stückchen oder die Gesellschaft, in der wir zumindest leben, ein bisschen besser machen wollen. Und deswegen machen wir diese Sie Sachen. Wir haben den Begriff, oder relativ am Anfang den Begriff Weißdeutsch, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, benutzt. Das, was andere mal
2: Biodeutsch äh, bezeichnet haben. Ja. Äh, habe ich das bei Ihnen gelesen, dass Sie Biodeutsch als Begriff
1: ablehnen? Genau, das, das war, genau, in meinem Buch habe ich das erklärt, dass ich das nicht äh, ja irgendwie verstehe, weil ich, mein ich kenne den Begriff Bio, wenn vom Einkaufen, also da gibt es Unterschiede, da werden keine Pestizide verwendet und ein paar andere Sachen äh, sind gewährleistet und meine Leber oder meine Schilddrüse ist ja dieselbe wie bei Lisa Eckert. Oder, also ne? wir haben irgendwie als Mensch, finde ich ein bisschen schwierig, es, es mutet auch so eine Art äh, bessere Variante an. Ähm, ich würde einfach von Deutschen mit Migrationshintergrund, Deutschen ohne Migrationshintergrund reden und die Kategorien wie Weiß, Schwarz und die sind geknüpft an gesellschaftlich einen Machtgefüge, an Privilegien. Äh, und damit versuchen wir Dinge deutlich zu machen. Deutsche mit defizitärem Migrationshintergrund. Ja, es ist ein Vorteil. Also man bringt etwas mit. Ich sage ja immer, auch in meinem Buch, wo wir jetzt bei der Sprache sind, Deutsch ist die Summe aller Menschen, die in Deutschland leben. Und ich bin Deutsch und gleichzeitig etwas anderes. Ich bin nicht Türke oder Kurde oder Deutscher, sondern und. Und dahin geht die Gesellschaft hin. Also wir versuchen eigentlich eine Sprache zu finden für eine gesellschaftliche Realität, die es bereits gibt. Viele Konzepte funktionieren einfach nicht mehr. Das Konzept der Muttersprache beispielsweise. Ich spreche, meine Muttersprache, wusste ich schon ganz, von klein auf, ist Deutsch. Ich träume auf Deutsch, ich spreche Deutsch, habe mir früher Mühe gegeben, möglichst akzentfrei Deutsch Puh. zu sprechen. habe teilweise gut, gut oral gesprochen, zu überbetont, weil ich mein Anderssein nicht noch zu einem Makel machen wollte, weil ich nicht auffallen wollte. Aber eigentlich ist meine Muttersprache nach dem verbreiteten Verständnis Türkisch. Aber... Die Muttersprache meiner Mutter ist Kurdisch, obwohl sie besser Türkisch spricht. Also diese ganzen Konzepte funktionieren heutzutage nicht mehr. Und da müssen wir einfach dahin kommen und deswegen gibt es diese Debatten. Hm. Ähm, Frau Eckert, eine
2: Frage noch an Sie. Sie sind ja in diesem Diskurs irgendwie Täterin und aber auch Opfer zugleich. Und in dieser, in dieser Welt der, der, des, der sozialen
1: Medien, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, das dann da, darf ich, nur eine Sache ich möchte nicht, dass Lisa Eckert das Gefühl hat, Opfer zu sein. Ich möchte sie, sensible, nein, nicht, nicht als Opfer, ja. als sie als Verbündete für eine sehr sensible diskriminierungssensible Arbeit. Nicht als Opfer, sondern als Verbündete.
2: so leiden, wenig darunter zu leiden. Also ich meine, in Deutschland als antisemitisch bezeichnet zu werden, ist nicht ohne. Und das auch tatsächlich in großen Medien und überall im Internet. Sie scheinen das abschütteln zu können. Ich glaube, so, so unverfroren könnte ich gar nicht sein.
3: Nein, das ist ja auch nicht, also äh, ich, wie gesagt, ich, ich erfreue mich daran ja nicht, also ich habe nie Provokation um der Provokation willen betrieben in meinen Augen, mhm. ähm, aber wie gesagt, wenn man etwas näher hinschaut, dann kann man sehr gut differenzieren, was ist jetzt berechtigte Kritik, was ist äh, was ist äh, jemand, der meint, man müsse Buße tun für angehäuften Erfolg oder der, dergleichen? Aber ich möchte wirklich nicht nochmal von mir anfangen, nur um auf das Thema zurückzukommen mit der Macht der Sprache. Mhm. Ich, ich glaube, weil das fehlt jetzt auch, Sie haben es gesagt mit, mit Bildern und mit Lebensrealität,
4: mhm. was die
3: Macht der Sprache betrifft. Ich glaube, dass man Sie zum einen man überschätzt sie, wenn man meint, Begriffe auszutauschen und dadurch Lebensrealitäten zu verändern. Mhm. Äh, wir alle kennen wir kennen Menschen, okay. die, die die Worte austauschen, die politisch korrekt sprechen und wir merken, wie sie ihren Rassismus verlustfrei in den nächsten Begriff mitnehmen. Also das verändert noch nicht die sozioökonomische Realität und da stimmt einiges nicht hm. bei sehr vielen Menschen. Hm. Zum anderen glaube ich, dass wir sie unterschätzen, wenn wir, jetzt muss ich sagen, ich ich bin kein gläubiger Mensch und bedauere es ein bisschen. Vielleicht sehe ich deswegen Sprache als so eine Art äh, Metadon für Gott, ja, so eine Entität, von der ich nicht glaube, dass wir sie einfach so manipulieren können. Sprache verändert sich. Wir verändern sie nicht zwangsläufig. Durch den so. Ja, aber sie hat auch sehr doch ein Eigenleben. Ich finde es immer äh, sehr sehr anmaßend, wenn jemand meint, er beherrscht eine Sprache. Wir wissen, dass sie uns spricht, zu einem guten Teil. Und, äh, und nicht umgekehrt. Also da, das, was die Macht der Sprache betrifft, ist es eben einerseits, schätzen wir sie zu hoch ein, wenn wir sie glauben, damit ist es erledigt. Das ich haben recht. Sie aber auch nicht behauptet, keine Sorge. Da ich,
1: gebe ich recht. Ja. Da gibt es viele andere Dinge, die man äh, auch noch mit verändern muss. Und, aber vielleicht,
3: und zum anderen nur weil es mir ein Anliegen ist, weil wir das, weil Sensibilisierung heute schon so oft vorkommt und weil ich immer wieder lese, ähm, dass wir sensibler jetzt mit Sprache umgehen. Und seien Sie mir nicht böse, da muss ich doch herzhaft lachen, weil es um diesen einen Aspekt geht. Wir reden die ganze Zeit, wir sollten über Sprache reden und reden über Diskriminierung, was natürlich Teil der Sprache ist. Aber in allen anderen Bereichen werden wir tagtäglich gefühlt sekündlich unsensibler, was Sprache betrifft. Die Nonchalance einer orthografischen Nachricht äh, Lassigkeit. Der Wortschatz schmilzt schneller als die Pole. All das ähm, verkümmert. Ich habe nichts dagegen, dass die Sprache verändert, aber sie möge nicht verkümmern. Und äh, wir, wir sprechen von Diskriminierung. Sehen Sie, ich fühle mich immer mit dem falschen Pronomen angesprochen, nämlich mit dem Du statt dem Sie. Auch das ist für mich eine Form von Respekt. Und, und eine Besudelung der Intimität des dus Also Sprache ist, ist so viel mehr. Und mir ist es wichtig mit Sprache, es ist ja mein Metier, mit Sprache Menschen zu erfreuen. Es ist nicht mein vorrangiges Ziel, sie mit Sprache nicht zu kränken. Und ich glaube, diese Priorität wird einem auch übel genommen, aber ich meine, dass man zumindest ein Gleichgewicht finden könnte. Aus, aus beidem, wenn, es, wenn es Ihnen darum geht, mit,
1: mit Sprache Freude zu bereiten, aber stimmt das Sie nicht nachdenklich, wenn es gesellschaftliche Gruppen gibt, die dann sagen, dass es Sie nicht erfreut, durch die Art und Weise, wie Sie die Sprache einsetzen? Ähm. Also direkt gefragt
3: ja, aber ich habe jetzt nicht zahlenmäßig erhoben, wer in der Mehrheit ist. Und nicht, dass das zwangsläufig was gelten sollte, nur wenn sich, also wenn sich das nicht ganz zahlenmäßig ausgeht. Aber äh, dadurch, da ich mich im Internet nicht aufhalte, wir haben schon von Meinungs- und von Kunstfreiheit gesprochen. Mhm. Äh, Sie haben es in einem Atemzug genannt, was ich immer schön finde, weil ich gerne sage, was meine Kunstfreiheit beeinträchtigt, das ist die Meinungsfreiheit. Mhm. Äh, also ähm, ich meine auch, dass wir die Meinungsfreiheit, ich bin nicht jemand, der man sagt, die ist irgendwie in Gefahr. Die ist so groß wie noch nie. Jeder hat jederzeit durch dieses Gerät Zugang zur Weltöffentlichkeit. Es besteht ein Meinungszwang, den ich äh, für ein bisschen überreizt halte, weil es oft nur ein, scheint mir eine Art Konsumentenbewertung ist. Das, was uns an Meinung abgenötigt wird. Äh, nein, natürlich nehme ich sowas ernst und glauben Sie nicht, dass das automatisch an mir abgeprallt ist, die Kritik. Und ich habe das eindringlich reflektiert. Mhm. Und man muss aber auch mal zugeben können, wenn man ihm recht ist. Das ist, das tut mir leid und ich, ich, ich würde mich... Äh, nicht
1: Respekt, <lacht> dass Sie das so sehen, also vielleicht ähm, auch ein bisschen nachdenklich stimmt, aber ähm, ich, ich ja, bin... Okay. Jetzt ja,
2: haben wir noch diesen einen, kurz diesen einen Punkt, den okay. Frau Eckert eben gesagt hat. Ähm, es sind, also jetzt mal paraphrasiert, Es sind ja am Ende auch nur Worte. Ich meine, ich habe selber in der Einführung gesagt, mhm. Sprache bestimmt das Denken. Und ich weiß, dass das natürlich mhm. ein verkürzter Satz ist. Aber mhm. äh, es sind ja nur
1: Worte. Ja. Ähm, let's get over it. Ja, eben nicht. Also es ist auch ein bisschen mühselig bei diesem großen Thema natürlich ähm, nur die Kunst oder die Kunstfigur äh, anzuschauen. Und es ist auch wirklich nicht so, dass ich ein Problem damit habe, dass jemand aus Österreich kommt und hier viel Aufmerksamkeit hat in Deutschland. Das ist es wirklich nicht. Das, <lacht> das ist es aber bei ja, den meisten. Das, das ist nicht ja, das. Ist ist der <lacht> das, äh, das hatten wir. Nee. Ähm, mir geht es tatsächlich, äh, um es mit einem anderen Beispiel zu illustrieren. Als 2018 an Silvester, also von der Nacht auf ähm, 2018 ja. auf 2019, in ein Mensch in Bottrop, in Essen, also im Ruhrgebiet, sein Auto zusteuerte auf Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund, sie umbringen wollte, aufgrund des Aussehens, haben einige Medien von Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Warum ist es mir so wichtig, dass das ähm, umbenannt wird in Rassismus? Und das, warum haben sich ganz viele erchauffiert darüber? Weil wir die Sicht des Täters übernommen haben. Weil wir damit wieder deklariert haben, vielleicht auch unabsichtlich, dass jemand vom Äußeren her zu Fremden erklärt werden kann. Der Täter, der Amokfahrer, hat ja nicht die Pässe angeguckt und gesagt, so das, das ist jetzt ein Ausländer, den fahre ich jetzt um. Also ich wäre auch, wenn ich an der Stelle da gewesen wäre, wäre ich auch ein Opfer gewesen. Und deswegen muss man da von Rassismus sprechen, weil es eine Traditionslinie gibt, bis hin zu der Versklavung, zur Kolonialisierung, die sich zieht. Es geht um ein Machtgefüge und das müssen wir benennen, weil wir dann eben merken, dass dieses Problem größer ist. Fremdenfeindlichkeit macht mich zu einem fremden, Ausländerfeindlichkeit macht mich zum Ausländer, aber das bin ich nicht. Und das wiederum hat Auswirkungen auf mich und auf die gesellschaftliche Zuordnung, wer
4: zu diesem Bier gehört und wer nicht. Aber das ist jetzt nun gerade eine, die, das, da würde ich jetzt linguistisch überhaupt nicht mitgehen. In dem, ich habe das auch diese Diskussion verfolgt, aber in dem Wort Fremdenfeindlichkeit steckt nicht die Behauptung, dass Leute wirklich fremd sind, sondern dass jemand glaubt, dass andere fremd sind und ihm gegenüber feindlich ist. Also wenn ich sage, jemand ist fremdenfeindlich, sage ich nicht, es gibt wirklich Fremde und der ist dem gegenüber feindlich. Genauso wie ich nicht sage, wenn, einer, äh, wenn ich sage, der ist, er ist Geisterseher, dass ich sowas sage wie, es gibt wirklich Geister, sondern der äh, bildet sich die halt ein. Also es gibt Ausdrücke, wo wir uns nicht darauf festlegen. Genauso dass auch das Beispiel, das du genannt hast, wenn ich sage, ähm, aufgrund, der, aufgrund der Rasse heißt das nicht, dass es wirklich Rassen gibt in einem biologischen Sinne, wie du sagst, das ist widerlegt, sondern es sind Leute, die glauben, dass es Rassen gibt. Ja, man könnte sagen, es ist ein intentionaler Operator. Er, er sagt etwas aus über die Einstellung der Leute und nicht über die Realität. Und Fremdenfeindlichkeit, der bessere Ausdruck ist, Menschenfeindlichkeit ist der Oberbegriff für ziemlich viele Haltungen. Und hm. Rassismus ist dann eine Spezialform davon, eine sehr besonders sichtbare und auch, sagen wir mal, in der Geschichte und auch in der Gesellschaft besonders hartnäckige, aber auch. Ähm, Homophobie, Antisemitismus, Antiziganismus, Abwertung zum Beispiel auch von Asylsuchenden oder von Arbeitslosen, wird auch unter Menschenfeindlichkeit gefasst. Also das ist sozusagen eine grundsätzliche Haltung, wobei ja interessanterweise es auch so ist, ja. dass Menschen selten nur eine Gruppe abwerten. Also wenn einer schon abwertet, dann ist er meistens sehr konsequent und wertet alle Gruppen ab. Also das ist schon auch psychologisch ja. interessant, dass das ist, deshalb, wenn ich jetzt sage, aber, aber, wenn die aber, Medien du, sagen Fremdenfeindlichkeit. Ja dann ist es vielleicht, hätten sie es noch spezifischer sagen können und sagen können, das war Rassismus als eine Spielart der Fremdenfeindlichkeit, aber sie sagen damit nicht in irgendeiner Weise, dass die Menschen fremd sind und irgendwie nicht dazugehören. Das würde zu viel reinlesen, das wird gemacht in diesem Diskurs, aber es ist gerade dieses übersensible Reinlesen etwas in Worte, wenn das eigentliche Phänomen eigentlich ein anderes ist. Also ich
1: weiß nicht, seit wann äh, eine Sprachwissenschaft oder äh, Logik vorgibt, wie Leute Dinge rezipieren und verstehen. Ja. Ich glaube, sehr viele Menschen verstehen unter Fremdenfeindlichkeit etwas anderes als unter Rassismus. Bei Fremden, wenn da steht, dass es ein fremdenfeindlicher Angriff war, ein Anschlag war, dann haben ganz viele Menschen verstanden und deswegen gab es diese Diskussion weiter. Ich meine, wir verfolgen die beide ja, dass da Fremde waren, die er umbringen wollte. Mhm. Wir sagen nicht, wir setzen nicht, konstatieren nicht, dass das Fremde waren, aber die Sicht des Täters war das. Und ja. Das ist ziemlich ein Hohn, wenn wir auch noch die Sicht des Täters nach so einem Angriff übernehmen. Das also und das von ein außen Standardausdruck,
4: wenn man in Fachaufsätze guckt, also Xenophobia im Englischen, ja, Xenophobie. Ja. Und das ist, man braucht einen Oberbegriff, weil zum Beispiel äh, in den 90er Jahren gab es diese Abwertung von den Spätaussiedlern, ja? also mhm. Deutschstämmige oft, die aus ähm, den ehemaligen Sowjetländern mhm. kamen. Und die waren jetzt nicht äußerlich sofort erkennbar, also sie wurden nicht rassistisch gelesen von dem Äußeren, aber es gab trotzdem gegenüber ihnen eine Feindlichkeit, weil sie vielleicht eine andere Sprache gesprochen haben und einen anderen Habitus hatten. Und da würde man sagen, wenn ich jetzt einen Oberbegriff habe, Menschenfeindlichkeit ist vielleicht besser, aber Menschenfeindlichkeit heißt, äh, ist dann der Oberbegriff und darunter fallen die anderen und Fremdenfeindlichkeit ist ein Alternativausdruck zur Menschenfeindlichkeit, damit es nicht gesagt, dass die selber Fremde sind also man kann natürlich es kann sein, dass jetzt Leute vieles falsch verstehen dann wird sich die Sprache vielleicht ändern und wir sagen, hm, Fremdenfeindlichkeit wird jetzt von einer größeren Gruppe schon falsch mhm. verstanden oder anders verstanden wir sollten das ersetzen durch Menschenfeindlichkeit dann ist das vielleicht der bessere Ausdruck aber sich darauf zu kaprizieren, zu sagen das würde irgendwie der das Wort selber würde das Phänomen verharmlosen das, das stimmt glaube ich einfach semantisch nicht ich finde, die Sicht des Täters zu übernehmen an der Stelle nicht Aber schön. das tut man halt nicht. Ne? Doch, das Also wenn man sagt
1: Fremdenfeindlichkeit, dann geht es um eine Feindlichkeit
4: gegenüber Fremden. Ähm, von dem Täter. Von dem und Täter. das verurteilen wir. Wir verurteilen, dass er glaubt, es gibt Fremde und er ist denen gegenüber Feindlichkeit. Genau, aber das Problem ist ja größer als die Tat an sich. Das ist ja einzureihen in viele rassistische Gewalttaten. Nur,
1: wenn und Rassismus in, in Deutschland in Wort haben. steht Rasse. Wenn, ja. ich
4: sage, wenn ich sage, der Täter war rassistisch, dann lege ich mich doch auch nicht darauf fest, dass es wirklich Großrassen gibt, die, äh, wie, wie es in diesen Pseudotheorien äh, kolportiert wurde. Sondern ich sage, er glaubt, es gibt so etwas wie eine rassische Zugehörigkeit und aufgrund dieses Glaubens äh, entmenschlicht er Menschen oder greift sie an oder will sie umbringen.
1: Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Es gibt noch einen weiteren nämlich das Rassismus. Seit wann wird das denn so benannt, wie es ist? In, äh, es gab so viele Vorfälle in den letzten Jahren schon beim NSU-Komplex. Es ist immer so gelaufen, dass die Opfer beschuldigt wurden. Das Wort Rassismus hat erst Erstkonjunkturen in den letzten Jahren bekommen und deswegen beharren auch wiederum Menschen darauf, dass dieses Problem beim Namen genannt wird. Auch das ist ein Grund, warum wir darauf beharren und nicht allgemeiner von Menschenfeindlichkeit zu sprechen, weil es geht da tatsächlich um eine bestimmte Gruppe von Menschen, Klar. die zu einer vermeintlichen Rasse äh, konstruiert werden und dann abgewertet werden. Und deswegen beharren wir auf dem Wort Rassismus an der Stelle.
4: Ja. Aber vielleicht ein letzter Punkt dazu, man ja. braucht trotzdem, glaube ich, beides. Es gibt nämlich auch den umgekehrten Fall. Also ich bin auch, ich glaube auch, man sollte es so spezifisch wie möglich machen. Und wenn es Rassismus ist, als eine Spielart von Menschenwürdigkeit sollte man es auch so benennen. Aber umgekehrt gab es nämlich einen, es gibt auch einen umgekehrten Fall. Es gibt ja diese Aufarbeitung der rechtsradikalen, rechtsextremistischen Straftaten von 1990 bis heute. Und in den 90er Jahren sind... Taten von der Polizei, die gegen Behinderte verübt wurden und Obdachlose, nicht unter Rechtsradikalismus abgebucht wurden, weil das nicht unter Menschenfeindlichkeit gezählt war. Man hat sich noch nicht klar gemacht, dass Menschen mit diesem Weltbild, mit einem sehr rechtsextremistischen Weltbild, alle abwerten, die irgendwie nicht ihrer Gruppe entsprechen. Also das heißt, man hat dadurch, dass man keinen Oberbegriff hatte wie Menschenfeindlichkeit, früher hätte man wie gesagt Fremdenfeindlichkeit gesagt, Konnte man diese Begriffe, das war genau dieser Fall, man hatte keinen richtigen Begriff dafür, also sind sie unter den Tisch gefallen. Erst durch die Aufarbeitung hat man die rekonstruieren können. Also man braucht irgendeinen Oberbegriff, der diese, der der sozusagen der, der Forschung gerecht wird, die, die zeigen kann, dass Leute, die diese Neigung haben, also sehr autoritär denken, andere Menschen abwerten, glauben, die Welt ist ein Kampf um Ressourcen und es gibt bessere Gruppen und schlechtere Gruppen, dass die so die Neigung haben, alle abzuwerten. Und um das zu treffen, braucht man irgendeinen Begriff. Deshalb kann man schon, glaube ich, sagen, Menschenfeindlichkeit, ohne dass man damit suggeriert, dass bestimmte Formen von Menschenfeindlichkeit, nämlich Rassismus, mhm. weniger schlimm sind oder nicht verfolgt werden sollen.
2: Die Macht der Sprache, hat uns die Sprache nun irgendwie geholfen, diesem Problem ein bisschen weiter auf den Grund zu kommen, Frau Eckert?
3: Naja, das ist das Dilemma, wenn wir sie benutzen, um über sie zu sprechen. Das ist natürlich logisch, dass das irgendwo fehlgehen muss. Ähm Nein, ich bin da wahrscheinlich auch die Schlechteste, die dafür, also weil weil ich ja zusätzlich noch versuche, Kunst von Kommunikation zu trennen. Also ich versuche ja mit Sprache was anderes zu machen, als mich damit zu unterhalten, beziehungsweise andere zu unterhalten. Ähm, nein, aber ich glaube, niemand ist hier in diese Diskussion gegangen, jetzt mit einem großen missionarischen Eifer oder der Hoffnung, äh, ein neuer Mensch zu sein. Aber ein bisschen, äh, ein bisschen was... Wir, wir hängen
2: geblieben schon eine Stunde überzogen und deswegen <lacht> danke ich jetzt Ihnen, Frau Akat, <lacht> Sehr gerne. Herr Hübel, Herr Jan. vielen Dank und äh, guten Abend aus Berlin.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über die Macht der Sprache. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. SPIEGEL LIVE finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, dann schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Kommen wir nochmal zum Werbepartner Skoda. Auch für längere Dienstreisen ist der neue Skoda Enyaq iV80 uneingeschränkt geeignet. Denn er ist per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80% geladen. Mehr dazu auf skoda.de slash flotte minus Enyaq.